0: Yunus sang nabi yang melarikan diri. Judul kesembilan, Apakah Tuhan berubah pikiran? Bagaimana mungkin sebagian besar orang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus, tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus? Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan, tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat karena alasan yang berbeda. Ikan paus ada di bab 1, tetapi sampai Anda mencapai akhir kitab Yunus, Anda benar-benar tidak mengerti intinya. Tuhan masuk lebih dalam ke dalam pendengaran Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan. Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda. Komedian dan kritikus sosial telah lama mengingatkan kita bahwa adalah hak prerogatif wanita untuk selalu berubah pikiran. Sebenarnya itu sifat manusia, bukan hanya sifat perempuan. Meskipun kita mungkin terombang ambing dalam arah dan keputusan kita, Tuhan tidak pernah melakukannya. Dia tidak berubah dalam segala caranya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, judul ke-9, Apakah Tuhan Berubah Pikiran? Bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Seri Yunus, Nabi Yang Melarikan Diri Apakah Tuhan berubah pikiran? Yunus pasal 3 ayat 10. Saudara-saudara, kita telah mempelajari kitab Yunus dan hari ini saya ingin Anda membuka Alkitab Anda ke pasal ketiga. Saat Anda menemukan tempat Anda di sana, saya selalu suka ketika orang mengirim sesuatu kepada saya. Dan seseorang mengetahui bahwa saya telah lama mengumpulkan tulisan aneh di batu nisan. Dan mulai melakukan itu ketika saya terlibat dengan rambu-rambu. Burma Seif, ketika saya tinggal di Mitzvahs, dan ia mengirimkan saya rambu Burma Safe tentang Yunus. Saya telah melupakannya, tapi saya ingat melihat rambu ini bertahun-tahun yang lalu, dan itu berbunyi seperti ini. Paus itu meletakkan Yunus di dalam tubuhnya, tapi mengeluarkannya karena Yunus menggaruk. Burma Seif. Itu adalah salah satu rambu lalu lintas saat kami berkendara di sepanjang jalan raya. Jadi Yunus bahkan berhasil masuk ke dalam rambu-rambu Burma Saif. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang topik, apakah Tuhan berubah pikiran? Dan saya ingin berkhotbah tentang satu ayat di akhir pasal ketiga. Ini adalah ayat yang seringkali ketika pendeta sampai ke sana. Mereka hanya batuk dan melanjutkan, karena terkadang itu adalah salah satu ayat yang ditemukan dalam buku-buku tentang kesulitan-kesulitan dalam Alkitab. Karena inilah yang dikatakan ayat ke-10 dalam pasal ketiga. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah. Saya rasa versi King James berkata, Bertobat. Tuhan bertobat dari bencana yang dia katakan, akan dia turunkan ke atas mereka dan dia tidak melakukannya. Tuhan berubah pikiran. Anda tahu? Banyak hal telah berubah dengan sangat cepat dalam budaya kita. Para futuris memberitahu kita bahwa mereka akan terus berubah dengan kecepatan yang bahkan akan lebih cepat lagi. Sekarang ada banyak penelitian yang dilakukan di seluruh Amerika Serikat tentang jenis penyakit yang diderita orang. Oleh karena ketidakmampuan mereka menghadapi perubahan luar biasa yang terjadi dalam hidup mereka setiap hari. Apa yang para ilmuwan temukan adalah bahwa jiwa manusia tidak dibangun untuk menanggung perubahan yang begitu cepat dan itu adalah kejutan bagi sistem dirinya ketika perubahan mempengaruhinya. Kita belajar bagaimana menghadapi perubahan tetapi kita tidak perlu khawatir tentang Tuhan kita yang berubah. Saya harus mengatakan itu di awal, Tuhan tidak dapat berubah, Dia tetap sama kemarin, hari ini dan selamanya. Tidaklah pantas untuk berbicara tentang Tuhan akan seperti apa atau Tuhan dulunya seperti apa adalah tepat untuk berbicara tentang Tuhan saat ini. Karena Tuhan selalu ada di masa sekarang, Dia tidak berubah. Mengatakan bahwa Tuhan tidak berubah berarti mengatakan bahwa Dia tidak pernah bertentangan dari dirinya sendiri. Ada semacam teologi yang sedang berkembang, teologi proses yang mengejarkan bahwa Tuhan berada dalam tahap perkembangan bersamaan dengan seluruh dunia. Saya ingin memberitahu Anda, Alkitab tidak memiliki tempat untuk teologi semacam itu, karena Alkitab mengatakan Tuhan tidak berubah. Doktrin Alkitab yang berkata bahwa Tuhan tidak berubah, terkadang disebut sebagai kekekalan Tuhan. Dia tidak bisa berubah. Dan karena Tuhan tidak memiliki awal dan akhir, Dia tidak pernah tahu perubahan. Dia abadi. Menurut Yakobus 1 ayat 17, Dia adalah Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan tidak berubah. Kita mengubah diri kita sendiri karena salah satu dari tiga alasan. Terkadang kita berubah dengan harapan kita menjadi lebih baik. Ya, Tuhan tidak pernah bisa berubah menjadi lebih baik. Karena dia sudah sempurna. Terkadang kita menjadi lebih buruk dan itu terutama berlaku untuk tubuh kita seiring bertambahnya usia. Tetapi Tuhan tidak dapat menjadi lebih buruk karena sifatnya adalah sama secara total dan murni. Terkadang kita diubahkan oleh pengaruh di luar diri kita. Tetapi Tuhan tidak pernah dapat diubah oleh suatu pengaruh di luar dirinya karena dia adalah pengaruh paling kuat yang ada. Dan dia tidak berubah oleh pengaruh apapun di luar dirinya. Tuhan tidak bisa berubah dan berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dalam daging. Alkitab mengatakan bahwa dia adalah sama kemarin, hari ini dan selamanya. Di dalam Tuhan tidak ada perubahan yang mungkin dan alasan mengapa kita sulit menghadapi kebenaran seperti ini tentang Tuhan adalah Karena kita sendiri tidak dapat menghindari perubahan. Kita selalu dalam perubahan. Sulit untuk memikirkan sesuatu yang kita tahu. Tidak berubah. Tapi Tuhan tidak berubah. Mazmur 102 dimulai dari ayat ke-24. Tahun-tahunmu tetap turun temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi. Dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa. Tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang, seperti pakaian, seperti jubah, engkau akan mengubah mereka. Dan mereka berubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Alkitab mengajarkan saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berubah. Sementara dunia yang dia ciptakan berubah, dan orang-orang yang dia bawa ke dunia berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Anda tidak dapat membaca Alkitab, dan tidak tahu bahwa itu benar. Konsep kekekalan adalah doktrin tetap dari firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 mengatakan, bahwa bahkan ketika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maliaki 3 menambahkan, ayat 6 bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu bani Yakub tidak akan lenyap dan karena Tuhan tidak berubah kita tidak perlu heran membaca kata-kata dalam bilangan 23 ayat 19 Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia sehingga ia menyesal masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya Tuhan tidak bertobat, kata Alkitab. Namun, jika Anda seorang pelajar firman Tuhan yang cermat, Anda tahu bahwa semua yang saya katakan sejauh ini adalah benar. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda ajukan kepada saya karena setidaknya tiga kali di perjanjian, kita diberitahu bahwa Tuhan bertobat pada tiga kesempatan yang berbeda. Mari saya tunjukkan yang pertama tentang Saul. Dalam Kitab Perjanjian Lama 1 Samuel, Kita diingatkan kembali dalam ayat 29 tentang sifat Tuhan yang tidak berubah. Dalam 1 Samuel 15 ayat 29 Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal atau bertobat menurut terjemahan Alkitab King James. Jadi dalam 1 Samuel 15 ayat 29 dengarkan apa yang dikatakan Tuhan bukanlah manusia yang harus bertobat. Dia tidak bertobat. Oke? Okay? Jika Anda kembali ke 1 Samuel 15 ayat 11, perhatikan apa yang dikatakan. Aku menyesal. Atau dalam satu terjemahan mengatakan, Aku bertobat karena aku telah menjadikan Saul Raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku, maka sakit hatilah Samuel Dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam malaman. Dalam ayat 35 dari pasal yang sama, Anda melihatnya lagi. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal secara harfiah dia bertobat. Karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Dalam hal tentang Saul, Alkitab mengatakan, Bahwa Tuhan bertobat karena Dia telah melakukannya. Ya ampun, saya pikir Tuhan tidak berubah. Jika Anda bertobat, itu berarti Anda mengubah arah. Jika Anda mengubah arah, Anda pasti salah arah. Apakah Tuhan harus mengubah arah? Tuhan bertobat? Kejadian kedua dari pertobatan Tuhan ada di pasal 6, Kitab Kejadian tentang Generasi Nuh. Perhatikan ayat ke Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari buka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku bertobat atau aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Inilah firman Tuhan, kedalaman kejahatan yang dialami umat manusia pada waktu sebelum airbah benar-benar memberontak kepada Tuhan. Dan dia menanggapi perbuatan-perbuatan yang menjijikan ini sebagaimana yang dituntut oleh kebenaran dan kemurniannya. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia menyesal telah menciptakan generasi pelanggar moral yang keji sebagai peradaban kuno. Alkitab mengatakan, Tuhan bertobat. Nah tunggu sebentar. Tuhan tidak berubah. Dia tidak berubah. Tetapi dia berubah pikiran tentang Saul Menurut perjanjian lama. Dan dia berubah pikiran tentang generasi sebelum airbah. Dan kemudian Anda sampai pada pasal ketiga dari kitab Yunus dan ayat ke-10. Dan di sini kita menemukan hal ini lagi. Tepat di dalam kitab yang sedang kita pelajari. Tuhan telah mengirim Yunus ke kota Nineveh dengan pesan. Empat puluh hari dan penghakiman akan datang. Dan Yunus menghutbahkannya dengan sangat antusias. Karena dia tidak sabar menunggu sampai hal itu terjadi. Tapi dia takut dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi ketika Yunus berkhotbah adalah kebangunan rohani yang paling luar biasa dalam sejarah dunia. Dan seluruh peradaban diubah dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Bahkan yang paling kejam sekalipun. Saya harus berhenti di sini cukup lama untuk mengatakan bahwa saya mendapat tiga atau empat surat Tentang komentar saya tentang kucing yang diubah. Saya perlu melaporkan bahwa saya tidak berubah pikiran. Bahwa jika ada hewan yang membutuhkan kebangkitan, itu adalah hewan kucing. Dan saya merasa ada banyak orang yang setuju dengan saya. Jadi kita biarkan saja dan mari lanjutkan. Tapi saya ingin sekarang Anda ingat apa yang terjadi. Yunus berkhotbah dan orang-orang menanggapi. Dan kita membaca dalam ayat ke-10. Sekarang ingat, inilah yang dikatakan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dalam hal tentang Saul, Alkitab mengatakan Tuhan menyesal, dia bertobat dalam hal generasi pada zaman Nuh, Alkitab mengatakan Tuhan bertobat. Dan di sini Yunus 3 dikatakan bahwa Tuhan bertobat dan saya tahu apa yang dikatakan beberapa dari Anda. Baiklah Pendeta Jeremia, terima kasih. Saya tahu ada kontradiksi dalam Alkitab. Sekarang saya tahu di mana tiga dari mereka dapat ditemukan. Tetapi sebelum Anda memberikan penilaian Anda pada kontradiksi yang tampak dari Kitab Samuel, Kejadian dan Yunus, izinkan saya mengatakan beberapa hal kepada Anda yang akan membantu Anda menyatukannya. Ini bukanlah kontradiksi dalam istilah, saat kita memahami hal ini, ini adalah salah satu kebenaran firman Tuhan yang paling kuat. Itu tidak merusak karakter yang maha kuasa, yang tidak berubah. Itu justru membangun fondasi di bawah kebenaran itu yang begitu mengagumkan Sehingga Anda tidak akan pernah bisa lepas dari jangkauannya. Ada tiga hal yang perlu kita pahami ketika kita menghadapi kontradiksi-kontradiksi yang nyata ini. Dan sehubungan dengan situasi khusus ini, bagaimana kita merekonsiliasi kontradiksi-kontradiksi ini. Bagian pertama, bukan kontradiksi, tapi akomodasi. Saya ingin Anda mencatat bahwa ini bukan kontradiksi. Tetapi akomodasi, ini semata-mata karena Tuhan membungkuk untuk mengomunikasikan dirinya kepada kita dalam satu-satunya bahasa yang dapat kita pahami. Ini adalah bahasa manusia. Alkitab mengatakan Tuhan adalah roh. Berapa banyak dari Anda yang pernah melihat roh? Jangan angkat tangan. Saya tidak ingin Anda malu. Anda tidak dapat melihat roh, bukan? Roh tidak memiliki tubuh. Jadi bagaimana kita bisa memahami Tuhan? Tuhan adalah roh. Bagaimana kita memahami Tuhan? Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa belajar pada dasarnya adalah mengambil apa yang tidak Anda ketahui dan berdasarkan apa yang Anda ketahui. Mempelajari apa yang tidak Anda ketahui. Dengan kata lain, jika Anda tidak tahu apa-apa, jika Anda sama sekali tidak memiliki pengetahuan, Anda tidak akan mampu belajar. Belajar adalah mengambil apa yang sudah Anda ketahui dan sebagai alat menggunakannya untuk membawa ke dalam lingkup apa yang sudah Anda ketahui, yang belum Anda ketahui sampai saat ini. Jadi bagaimana kita tahu tentang Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu tentang Tuhan dan memahami siapa Tuhan itu? Jika dia tidak menyatakan dirinya kepada kita dalam istilah yang bisa kita pahami, saya tidak memiliki pengetahuan tentang makhluk roh. Saya tidak punya cara untuk memahami mereka. Dan ada sebuah kata. Aku ingin Anda bertahan sebentar. Ada sebuah kata yang digunakan dalam teologi, yang digunakan untuk menggambarkan proses khusus ini. Dan saya tahu itu adalah kata yang besar. Antropomorfisme. Katakan dengan lantang. Antropomorfisme. Saat Anda berada di acara Jeopardy dan Alex Trebek, menempatkan kategori Alkitab di sana. Anda akan menebak kata itu dengan benar, karena Anda akan tahu apa arti kata itu. Nah, izinkan saya memberitahu Anda apa artinya. Antropomorfisme terdiri dari dua kata, yaitu antropos yang berarti manusia, dan morphe yang berarti bentuk. Jadi, antropomorfisme adalah bahasa yang diletakkan dalam bentuk manusia atau dalam lingkup manusia. Dan di dalam Alkitab, kita tidak akan dapat memahami Tuhan jika bukan karena banyaknya antropomorfisme yang kita temukan di seluruh isi Alkitab. Itulah kebenarannya. Sekarang izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang saya maksud. Ada banyak antropomorfisme dalam Alkitab. Mari kita lihat beberapa dari mereka sehingga Anda akan mengerti kemana saya akan pergi dengan ini. Bagian pertama. Ulangan 33 ayat 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Sekarang izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah Tuhan memiliki lengan? Apakah roh memiliki lengan? Tidak. Tetapi Tuhan melakukan apa yang dilakukan oleh lengan dalam menopang umatnya. Bukankah itu benar? Jadi bagaimana dia akan mengkomunikasikan Kepada kita tentang keamanan yang kita miliki. Penghiburan yang kita miliki karena kita mengenal Tuhan. Tuhan adalah roh. Kita tidak mengerti roh. Jadi Tuhan menempatkan kebenaran dalam bahasa yang kita mengerti. Dia memberi kita gambaran mental ini. Tidakkah Anda senang atas lengan abadi yang menopang Anda dalam hidup Anda? Itulah siapa Tuhan? Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau bukan karena antropomorfisme, Semacam ini mengambil pengetahuan tentang Tuhan dan meletakkannya dalam terminologi yang bisa kita pahami. Itu satu lagi. Lihat Yohanes pasal 10 ayat 29. Bapaku yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Apakah Tuhan punya tangan? Apakah roh yang berada di surga benar-benar memiliki tangan seperti tangan ini? Tidak. Tetapi tidakkah Anda senang akan kebenaran indah yang mengatakan ketika Anda datang kepada Kristus? Tuhan Yesus menempatkan Anda di tangan Bapa dan tangan Bapa tertutup di sekitar Anda, dan Anda aman di dalam dia. Bagaimana Anda akan mengomunikasikannya kepada manusia yang tidak memiliki pengetahuan tentang makhluk, roh, kecuali jika Anda mengakomodasi bahasa tersebut ke pemahaman manusia. Tangan Tuhan. Lihatlah Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, Langit adalah taktaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Apakah itu memberi Anda gambaran grafis tentang kedaulatan Tuhan? Tuhan sedang duduk di surga dan dia menginjakan kakinya di bumi. Itu tumpuan kakinya. Mengapa dia mengatakan itu? Agar kita bisa mengerti bahwa Tuhan yang mengatur, Dia adalah Tuhan yang berdaulat di alam semesta, Yesaya 66 ayat 1. Perhatikan dua tawarik pasal 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Apakah Tuhan memiliki mata? Apakah roh memiliki mata? Baiklah, saya akan memberitahu Anda. Roh memiliki yang lebih baik daripada mata. Roh memiliki kehadiran universal. Roh dapat berada dimanapun ia berada. Kapanpun ia perlu dan ia memiliki pengetahuan. Tetapi agar kita dapat memahaminya, Tuhan mengakomodasikan bahasanya ke dalam terminologi manusia. Sehingga kita mendapatkan gambaran tentang Tuhan yang melihat ke seluruh bumi karena itulah yang Dia ingin kita pahami. Yesaya 59 ayat 1, mari kita lihat yang ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Apakah Tuhan punya telinga? Atau satu lagi Yesaya 58 ayat 14 mengatakan Mulut Tuhanlah yang mengatakannya maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu sebab Mulut Tuhanlah yang mengatakannya Apakah Tuhan punya mulut? Apakah Anda melihat apa yang saya bicarakan di sini? Berikut adalah istilah-istilah yang Anda dan saya pahami karena kita adalah manusia. Dan sekarang Tuhan dalam menyatakan dirinya kepada kita telah menyesuaikan dirinya dengan bahasa kita untuk mengkomunikasikan kepada kita siapa dia. Sekarang perhatikan baik-baik. Akomodasi terbesar yang pernah diberikan bagi kita untuk memahami siapa Tuhan itu adalah Apa yang kita sebut inkarnasi? Bagaimana mungkin Tuhan menyatakan dirinya kepada kita? Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia berkata, inilah yang aku lakukan. Aku akan mengutus putraku ke bumi dan membiarkan dia dilahirkan dari seorang perawan. Dan dia akan menjadi seorang pria. Dan di dalam dia mereka akan mengetahui siapa aku sebenarnya. Itu adalah antropomorfisme terbesar yang pernah ada. Tuhan turun menjadi salah satu dari kita. Dan dia berjalan di atas bumi ini selama tahun-tahun kehidupannya. Dan saat dia berjalan di atas bumi ini, dia hidup dan bergerak dan memiliki keberadaannya di antara kita. Dan ketika kita melihat dia, kita dapat lebih memahami siapa Tuhan itu. Sehingga ketika orang-orang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, Tunjukkanlah bapa itu kepada kami. Anda ingat apa yang dia katakan? Dia berkata, barangsiapa telah melihat aku, ia telah melihat bapa, karena aku adalah representasi fisik dari Tuhan di surga Jadi ketika kita membaca di dalam Alkitab bahwa Tuhan bertobat atau bahwa dia memiliki jenis emosi manusia lain yang kita kenal, Tuhan sedang mengakomodasi dirinya kepada kita, sehingga kita dapat memahami. Bahwa ketika situasi berubah, ada cara yang dijalankan di alam semesta dan Tuhan ingin kita memahaminya. Jadi ini bukan kontradiksi, ini adalah akomodasi, ini adalah Tuhan yang mengkomunikasikan dirinya kepada kita dalam istilah yang dapat kita pahami. Saya bersyukur kepada Tuhan, dia telah melakukan itu, jika tidak kita tidak akan memiliki petunjuk tentang Tuhan yang kita kasihi dan layani. Bagian kedua, bukan kontradiksi, tapi penegasan. Ini bukan kontradiksi, tapi penegasan. Seseorang telah mengatakannya seperti ini. Justru karena Tuhan tidak bertobat, maka dia tampak harus bertobat ketika manusia berubah pikiran. Itu pemikiran yang menarik. Itu semacam menterjemahkan ke telinga kita, sehingga Anda benar-benar memahaminya. Pertobatan Tuhan bukanlah perubahan kehendaknya, tetapi kehendak suatu perubahan. Ketika kita berubah, Tuhan berubah. Tuhan memang tidak berubah, tetapi Dia tidak statis. Dia secara konsisten mengejar haluan yang benar. Dan sikapnya harus disesuaikan dengan setiap perubahan moral dalam diri manusia.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Serial Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri Di judul ke-9, Apakah Tuhan Berubah Pikiran? Dr. David Jeremiah menunjukkan bukti-bukti bahwa Tuhan sepertinya berubah pikiran. Melihat pertobatan orang-orang Niniwe, Tuhan seakan berubah pikiran, tidak lagi akan menjatuhkan hukuman. Apakah hal ini kontradiktif dengan sifat Tuhan yang tidak pernah berubah? Di bagian ini, Kita telah mendapatkan penjelasan, hal itu bukan kontradiksi, melainkan akomodasi. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan. Komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik di radio Anda Dijamin sama. Kita akan dengarkan kelanjutan Apakah Tuhan Berubah Pikiran bagian kedua. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.